0: Ich würde auch gerne bei dem Garn jetzt auch noch bleiben, weil ihr habt ja auch wirklich ein eigenes Garn entwickelt, was quasi wie dieser Flohmarktfund war vom, von, von der Qualität her, richtig? Also relativ weich und sehr, sehr hochwertig einfach von der Qualität. Warum habt ihr das gemacht? Weil es gibt ja mittlerweile auch sehr viele moderne Garnqualitäten, die doch da bestimmt dem nahe kommen, mhm. oder?
1: Letztendlich äh, war das eine moderne Materialmischung. Also die,
0: für diese, die damalige Zeit?
1: Auch für die heutige Zeit ist es immer noch eine, mhm. äh, eigentlich eine, ja, ich weiß nicht, ob man es jetzt unbedingt als modern, aber doch absolut gebräuchliche Mischung. Und zwar die Idee dahinter, warum die das zwischen 1910 und 20 äh, gemacht haben, was sich hier letztendlich auch in dem, in dem dreieckigen Label widerspiegelte, weil das Label war immer ein Ausdruck von Qualität. Es wurde immer eine Qualität beschrieben prima Qualität, zweifädig, jetzt in dem Fall Dreieck Mako -imit. ko -imit heißt eigentlich jetzt übersetzt, Mako steht für ägyptische, langstaplige, weiche Baumwolle und Imit steht für Imitation. Also man hat die weiche ägyptische hochpreisige Baumwolle imitiert, indem man der Baumwolle Viskose zugegeben hat. Und das
2: Ganze schon vor Hundert? Ja. <lacht> ja.
1: Und äh, dadurch ein Produkt, was von der Haptik her, vom Körpergefühl eigentlich die gleiche Eigenschaft hatte wie eine Hochpreise ägyptische Baumwolle, nur halt äh, dadurch einer größeren Käuferschicht zugänglich war. Mhm. Dann musste, sag ich jetzt mal, der Arbeiter, der sich keine ägyptische Baumwolle leisten konnte, musste nicht immer nur ein äh, kratziges Irgendwas auf der Haut tragen, sondern konnte sich dann auch konnte dann auch in den Genuss dieser weichen äh, Qualität kommen. Und mhm. das ja, fand mir schon irgendwie sehr smart. Ne? Also die
2: ja, auch die Idee, dass ein Material entwickelt wurde, die einer größeren Käuferschicht es ermöglicht hat, ein wahnsinnig schönes Körpergefühl äh, haben zu können und nicht nur einer Selektion an Menschen. Hm. Und das ja. war das, was uns ja. auch so fasziniert hat an dem ja.
1: Material. Gut, an der Stelle sollte man vielleicht noch erwähnen, wer das jetzt entwickelt hat. Das ist jetzt nicht klar, ne? Also wer jetzt auf die Idee kam, ob das ja. jetzt äh, mehr vom Schwan war, ob das irgendjemand anderes war, aber auf jeden Fall wurde vor 100 Jahren die, die diese Idee entwickelt und wir fanden es halt für uns wichtig insofern, ähm, weil das letztendlich der Flohmarktfund, der Auslöser der ganzen, der ganzen weiteren Entwicklung war und so und dieses, äh, diese Knopfleiste, auch so dieses Iconic Piece innerhalb der Boot Originals Linie ist, Außer der Materialität gibt es noch andere Details, die dazu beitragen, was uns halt wichtig ist, dass wir, ähm, dass wir diese Materialität halt mhm. wieder aufleben lassen und versuchen, das Teil möglichst nah am Original zu belassen. Zu belassen, ja. Mhm.
0: Ich, auf die anderen Details würde ich gerne gleich dann noch nochmal ja. drauf eingehen. Ich würde nur noch gerne, mhm. ihr habt ja gerade gesagt, eben auf so einer Rundwirkmaschine, es dauert circa 30 bis 40 Minuten bis der Stoff dafür gefertigt ist. Wie lange braucht man denn überhaupt für ein T-Shirt? Wir haben mal
2: ausgerechnet, wenn alles gut läuft, ähm, dauert die Herstellung eines T-Shirts 53 Minuten. Mhm. Und einer Knopfleiste 73, das ist, wenn alles optimal ist. Wenn wird. alles optimal ist, was
0: wahrscheinlich nicht immer so der Fall ist.
1: Ja, ich glaube, jeder, der mit Produktion zu tun hat, hat kann da so seine Geschichten, kann da das seine Geschichten so erzählen. Das ja. ist
2: die Basis der Kalkulation, weil äh, Preise müssen natürlich kalkuliert ja, werden. Ja. Ne? Und da geht es dann wirklich um Minuten ja auch, ne? um dann hinterher einen guten Preis auch haben zu können. Ja. Mhm.
0: Wir haben ja jetzt gerade eben schon über deine kleine Kollektion gesprochen, Gitter, mit ähm, den kleinen Sprüchen, sage ich mal, die so eine kleine Nachricht äh, versteckt haben sollen. Welche Philosophie verfolgt ihr denn mit eurem Unternehmen?
2: Bei März beim Schwan geht es hauptsächlich darum, langlebige Kleidungsstücke zu machen, die sich gut auf der Haut anfühlen, an denen man lange Freude hat, also die einen wirklich in vielen guten Momenten des Lebens begleiten. Uns ist wichtig, das Ganze aus naturfreundlich, also umweltfreundlichen Materialien zu machen. Das haben wir von erster Stunde angemacht, Bio-Baumwolle. Denn wenn es uns gut geht, ist uns nicht geholfen, wenn aber ringsherum alles nicht gut funktioniert. Also auch das, dass dieser ganzheitliche Aspekt. Ja. Mhm. Und ähm, zum anderen Tradition mit Gegenwart zu mhm. verbinden. Wir sind davon überzeugt, dass es in der Gegenwart unglaublich ist. Also die Gegenwart ist wichtig. Das ist das, was wir haben. Alle Entwicklungen, die jetzt entstehen, sind unfassbar schön, gut. Und ich denke mir, also nicht alle, aber die meisten sind auch gut für die Menschheit. Nichtsdestotrotz ist uns immer wieder wichtig, auch dabei zu bedenken, wir sind heute hier, die gesamte Gesellschaft, weil vor uns Menschen waren, die uns den Weg geebnet haben. Und das sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Und es war uns so ein bisschen, ja, gerade mit den Good Originals, eine Hommage an das, was vor uns passiert ist. Dieses ganze Gedankengut, das war zur damaligen Zeit ja auch revolutionär, was die Menschen da gemacht haben. Und wir sind an dem Gedanklichen Punkt ja heute nur, weil all diese Gedanken vorher gemacht wurden. Und das ist uns auch wichtig. Nichtsdestotrotz die Gegenwart nicht aus dem Auge verlieren. Also einfach mhm. beides schön zu kombinieren und beidem seine Wertschätzung, also für beides die Wertschätzung mhm. äh, zum Ausdruck zu bringen. Wolltest du noch was da?
1: Das war, denke ich mal, jetzt schon sehr, sehr umfassend. <lacht> Vielleicht noch eine, äh, eine kleine vielleicht etwas weniger philosophische <lacht> Ergänzung. Und wir haben irgendwie auch so das Gefühl, dass, dass ein gutes Basic das, das Leben auch entschleunigen kann. Und weil alleine der, der Gedanke morgens vom Kleiderschrank, oh, was ziehe ich denn heute wieder an? Und äh, da, da geht es ja irgendwie schon, so fängt der Tag ja äh, oft an. Und ich finde, wenn man einfach ein paar gute T-Shirts im Schrank hat, dann ist die Entscheidung um, so, um ein so vieles einfacher. Ja. Weil ja,
0: das ist das Schönste, was du gesagt hast mit dem Entschleunigen, weil es war, als ich quasi noch auf der Straße entlang gegangen bin und dann bei euch in den Hinterhof rein und dann die Tür rein bei euch, war das auf einmal eine totale Ruhe mhm. und ich habe mich wirklich, also jetzt wird es mir so bewusst so richtig, dass es wirklich ein, ein entschleunigter Moment für mich war.
1: Mhm. Ach, schön.
0: Das, das finde ich jetzt gerade so spannend, spannend
1: ja. weil es äh, also. aber das, ja, das, das nehmen viele so wahr. Ne? Und das äh, finden wir auch, äh, empfinden wir ja auch so, dass wir im zweiten Hinterhof so eine so entschleunigte äh, in so einer Ruhe unser Büro haben dürfen. Ne? Und äh, wenn man dann durch, durch die Haupteingangstür geht, ist man so mitten, mitten, mittendrin. Ne? Also mhm. Mitte Berlin und so mitten im Leben und das ja. irgendwie spiegelt das auch so ein bisschen auch so ein bisschen das, was vielleicht auch so die Energie vom März ist wieder. so dieses traditionelle äh, entschleunigte auf der Alp und dann Berlin oder auch wie, mhm. wie die Marke mhm. aufgebaut wurde, die sagen wir so die internationalität das ganze um, um das Produkt herum, ist ja schon sehr modern, also angefangen mit äh, Warenwirtschaft, äh, mit Marketing, mit Online-Shop, mit äh, Vertrieb, mit... Äh,
2: junge Mitarbeiter, junge sehr dynamische, Mitarbeiter. <lacht> genau. tolle Mitarbeiter.
1: <lacht> mit äh, Versuchen, das Ganze, das war auch direkt unser Anliegen mit der ersten Kollektion. Wir haben uns direkt für mehrere Messen angemeldet. Wir sind direkt mit der ersten Kollektion nach Paris, wir sind direkt nach New York gegangen. Es war uns eben wichtig, dass ja, so in die Welt hinauszutragen zu tragen ne? und ähm, ich glaube, da kommen so, genau, um jetzt wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen, das spiegelt so wirklich die Energie der Marke auch wieder.
0: ja Ihr habt zur, zur Schnelllebigkeit habe ich auch ein äh, interessantes oder ein schönes Zitat von euch gefunden und zwar wir sind nicht an Schnelllebigkeit interessiert, wir wollen keine Mode machen.
1: Ja, <lacht> da, da, genau. Da geht Gitter, Gitter gleich was zu sagen. Ich äh, lese vielleicht jetzt einfach mal mit einem Zitat von Karl Lagerfeld äh, jetzt einbringe, äh, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. <lacht> das ist gut. Und Karl Lagerfeld war ein großer Modemacher. Ja, <lacht> ähm,
2: ja Sch Schnelllebigkeit, ich meine, auch das ist ja wieder eine Definitionssache. Was für den einen schnell ist, ist für den anderen langsam und umgekehrt. Also ähm, ich denke mir, das ist eine ganz individuelle äh, Angelegenheit. Auch wir lieben natürlich moderne Produkte, weil Fortschritt ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Ja, das bringt die Menschheit weiter und nicht nur im materiellen Sinne, also in Form von Technik, sondern ja auch gedanklich gesehen. Also wir waren jetzt als wir auf der Messe in Florenz waren, auch wieder in den Offizien und dann dieses sich bewusst werden, was da in der Renaissance passiert ist. Ne? Es ist ja unglaublich, was Fortschritt da auch in den Köpfen bei den Menschen bewirkt hat. Auf der anderen Seite, wie Peter auch gerade schon sagte, sind wir natürlich auch in einer Zeit, wo es sehr stark um Leistung geht. Und ich habe oder wir haben das Gefühl, dass aber es auch sehr menschlich ist, wieder in so, eine, so ein Gefühl der Ruhe zu kommen. Mhm. Ne? Und ja, wir, wir glauben, dass zum einen es schön ist, ein Produkt morgens oder ein Textil aus dem Schrank ziehen zu können, was mir einfach schon ein Gefühl von Ruhe vermittelt. Da drin fühle ich mich wohl. Da muss ich mir keine Gedanken machen, zwickt heute, wenn ich zu viel gegessen habe oder dies oder das, sondern ich ziehe es an und sage, okay, da bin ich schon mal safe. Das gibt mir Ruhe. Jetzt kann ich mich auf andere Dinge konzentrieren. Wir haben auch Verantwortung, ne? also ich meine, dann will ich mir nicht so viel Gedanken machen, ist mhm. jetzt hinten ein Knopf auf oder so. Ja und dann natürlich auch mit der Langlebigkeit, ich denke, wir können nicht von heute auf morgen unser Dasein revolutionieren und äh, jetzt sagen wir, verzichten auf alles, dem Umweltschutz zuliebe. Wir sind Menschen, wir haben Bedürfnisse und auch Wünsche. Aber ich denke, es ist, oder wir denken, es ist eine schöne Angelegenheit, sich zu sagen, okay, dieses T-Shirt kann ich wirklich mal länger tragen und nicht nach einem halben Jahr oder einem Jahr in den Altkleidersack schmeißen. Und das, das meinen wir mit Langlebigkeit. Nichtsdestotrotz, klar, alles hat sein Führen wieder, wir schließen nicht das andere aus, wir wollen nicht dogmatisch sein. Ich denke, mit das eine befruchtet immer das andere. Ja, mhm.
1: Ich meine, ich mein, wir machen ja auch saisonale Farben. Kann man jetzt auch äh, sagen, okay, das ist sozusagen das Modische in der Linie, sind die saisonalen Farben, die jede Saison geändert werden. Aber das Interessante ist, dass die erste Kollektion oder die Teile aus der ersten Kollektion zu 90 Prozent heute noch Bestandteil der Kollektion sind, also der Good Original Kollektion. Und immer noch zu den äh, wirklich wichtigen zu den Core-Produkten zählen. Die sind weiterentwickelt worden. Wir haben extrem viel weiterentwickelt an den Produkten, angefangen mit der Passform. Mhm. Ich glaube, wir haben mittlerweile die dritte Generation an, oder vierte sogar an Schnitten auf, dem, auf den Markt gebracht, weil wir im Laufe der Zeit dann doch immer wieder festgestellt haben, da gibt es noch was zu verändern und, und das sind ja, das dann alles so Passform, Detail, Ausrichtungen gewesen, und die erste Kollektion, die war noch sehr an den Originalen orientiert. Und Passform war jetzt 100 Jahre zurück nicht der, nicht der Punkt. Ja. Das war klar. eher, wie verbrauche ich am wenigsten Stoff? Mhm. Weil Stoff ja, der Hauptkostenfaktor war. Auch, war ja. ne? Also der, war, der stand damals über, über den Lohnkosten. Ne? Das ist auch der Grund, warum es dieses Dreieck übrigens gibt, ne? was äh, wir heute noch äh, in jedem Teil…
0: Genau, jetzt kommen klar, wir gerne zu den nachher. Details. Was ist geblieben, beziehungsweise was hm. habt ihr geändert?
1: Ja, also geblieben ist auf jeden Fall das Dreieck, weil es ist, ist ein wunderschönes Designelement element und,
0: äh, Genau, das Dreieck ist ja unter dem Arm quasi, als genau. da wo die Achsel hm. ist. Richtig, mhm. ja.
1: Also es ist jetzt nicht so… Nicht so, wie sagt man, also man sieht es eigentlich kaum und, und doch ist es ein, ein tolles Detail und es ist aus der, also die Geschichte, warum hat man dieses Dreieck überhaupt gemacht, war einzig und allein aus der Taz, ist aus der Tatsache heraus entstanden, um Stoff zu sparen. Also der Arm eines Arbeiterhemdes von damals, das war ein Rechteck, der hatte überhaupt keine Form mhm. oder so gut wie keine Vergrößerung nach oben gehabt. Und durch den Dreieckseinsatz hat man halt die Mehrweite im Oberarm bekommen, die man ja irgendwie braucht, ne? weil der yeah. Unterarm ist ja nun mal dünner als der Oberarm. Und das Tolle war für die damals, dass man dieses Dreieck aus Stoffresten rausbekam. Und das, deswegen wurde dieses Dreieck da eingesetzt, Stoff zu sparen. Und für uns, weil wir ja auch kein Branding nach außen haben bei den Good Originals, man sieht ja letztendlich an keiner Stelle, in irgendeiner Form Markenzeichen. Ne? Das einzige Detail, was wir nach außen tragen und das auch sehr dezent, ist halt der Dreieckseinsatz.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, was haben wir noch übernommen an Details? Ja, bei der Iconic Knopfleiste, das ist eigentlich, da haben wir wirklich alles übernommen, was, was mhm. das Original ausgemacht hat. Also wir haben diese wäschebezogenen Knöpfe, wir haben diese spezielle Webware, woraus die Knopfleiste gefertigt wird, übernommen. Wir haben die für heutige Zeiten doch sehr aufwendige Verarbeitung, dieses Single-Needle-Stitching am Halsloch, was auch untypisch für eine Maschenwarenverarbeitung mhm. mittlerweile ist. Da. Ja, Bei da wird
2: der Stoff von Hand umgelegt und dann genäht. Mhm. Also der wird nicht eingefasst mit einer äh, Rippbündchenware, was von der Verarbeitung <lacht> her extrem aufwendig ja. ist, weil das muss man schon können. Also mhm. ist das ja da so fein und dann dieser weiche Stoff und dann noch Rundungen und dabei auch noch Nähen.
1: Ja. ja, dann die Flachstrickbündchen, die haben wir übernommen. Ja, ja und, und
2: auch das Etikett. Wir haben, waren unglaublich fasziniert von den Webetiketten, die in den alten Shirts
0: waren und wunderten uns, warum es das heute so nicht mehr gibt. Die, die sehen, stören ja heutzutage. Man schneidet die ja meistens raus bei den meisten Herstellern, weil die irrsinnig kratzen oder
2: alles. Genau, und das haben wir uns dann auch gefragt. Warum sehen die so schön aus und sind so weich? Und haben ganz lange recherchiert und stellten raus, äh, fest, dass heute die ähm, Etiketten aus Polyestergarn gemacht mhm. würden werden auf den modernen Maschinen, die zu unglaublichen Dingen imstande sind. Also man kann ja heute die tollsten Sachen kann machen.
1: Ein Foto in ein Etikett weben, ja. Ja. so fein.
2: Mhm. Dazu bedarf es aber Polyestergarn und ähm, weil es sonst reißen würde. Und wir haben Tatsache dann einen Hersteller äh, noch ausfindig machen können, der noch auf einem alten... Lochkartenwebstuhl von 1890 auf ganz traditionelle Art die Etiketten macht, wo nur ein ganz zarter Viskosefaden mitflottet. Mhm. Und das haben wir jetzt, äh, übernommen. Also der macht für uns diese Etiketten nach diesem, auf dieser ganz alten Maschine. Und dadurch haben wir das große Glück, diese Etiketten okay. hinten drin zu haben, wo dann der Schwan und der, die Schrift aus so einem zarten Viskose garn da mit drin ist und es sind dann auch weicher. Wir haben die Größenetiketten, sind noch die Originalen von äh, damals. Die hatten wir dann irgendwann aufgebraucht. Das war ja Größe 4, 5, 6, 7, 8. Und irgendwann waren sie aufgebraucht. Und dann haben wir aber auch bei diesem Etikettenmacher, der sagte, ich kann so welche noch machen. Da habe ich auch eine Maschine noch für diese alten. Das ist ja nur diese rote Zahl bei den Good Originals. Und dann, weil wir so oft gefragt wurden, haben wir gesagt, okay, wenn wir sie jetzt schon mal neu nachmachen, dann schreiben wir bei der 5 auch das M dazu, Schrägstrich damit Kunde von heute es auch besser versteht. Ja, ja. Aber die sind auch, wie gesagt, noch nach dem alten äh, Vorbild. Wir haben die Flachstrickbündchen, diese besonderen mhm. Bündchen mit dem ja. Strick da drin.
1: Und dann halt auch die, die eine oder andere Materialkonstruktion. Also mhm. die, unsere zweifädige Ware, woraus wir T-Shirts und äh, Knopfleisten machen. Ne? Die ist letztendlich auch aus dem Original entstanden, ne? aus, aus Material, was vor 50, 60 Jahren produziert wurde.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt eigentlich ja nur schnitttechnisch es optimiert, aber sonst ist es ja eigentlich so geblieben wie, wie früher.
1: Schnitttechnisch, Detail, in Details haben wir es verändert, ja, und vor allen Dingen Farben. Also Gut, ja, klar, Farben. Farbauswahl ja. war ja... Damals äh, doch sehr reduziert auf Natur und Weiß. Und, äh, und dann gab es sicherlich irgendwann mal ein Army Grün. Und, äh, aber
2: ja, und wir entwickeln ja auch auf den alten Maschinen neue Stofflichkeiten, mhm. die den Bedürfnissen oder Wünschen der Kunden heute äh, entsprechen. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Hanfbaumwollware entwickelt. Wir haben eine feine merino woll Ware entwickelt, mhm. gerade für Menschen, die gerne viel reisen, viel unterwegs sind, ist das eine unglaublich schöne Alternative, es ist leicht, es passt sich der Temperatur unglaublich gut an, also ich kann es tragen, wenn es warm ist, ich kann es aber auch tragen, wenn es kühl ist, es bedarf nicht so viel Waschgänge, sage ich jetzt mal, so eine merino wolle kann man wunderbar auch einfach mal auslüften, sogar wenn man jetzt unterwegs ist, in der Dusche. Im Eben, wenn man gerade aus der Dusche rauskommt, dann Bad, mal kurz, ja. ja. Also gerade zum Reisen oder Sport machen natürlich ganz eine wunderbare Sache. Also die Bedürfnisse von heute und dann aber auf den alten Maschinen gefertigt, gibt dann halt auch nochmal sowas Besonderes. Ja.
0: Ihr habt ja schon gesagt, eure T-Shirts oder überhaupt eure Waren sind ja nicht dafür da, dass man sie nach einem halben Jahr wegschmeißt. Wie pflege ich denn die besonders, dass ich es auch lange da was von habe? Beziehungsweise ihr habt ja auch euer eigenes Waschmittel
2: entwickelt. Ja, wir haben unser eigenes Waschmittel mit einem deutschen Hersteller entwickelt. Das ist äh, eine ganz wunderbare Sache. Und zwar besteht es auf, natürlichen, auf einer natürlichen Rohstoffbasis. Es ist extrem hautfreundlich, also die Shirts werden ja hauptsächlich auf der Haut getragen und mhm. wir sind uns in der heutigen Zeit, denke ich, die meisten oder fast alle sehr darüber bewusst zumindest, was wir zu uns nehmen in Form von Nahrung. Das Bewusstsein dafür, was passiert aber eigentlich auch auf meiner Haut denke ich, wächst oder sind wir überzeugt, wächst auch immer mehr. Die Haut ist unser größtes Organ und sei es jetzt Cremes oder auch Kleidung liegt den ganzen Tag auf der Haut und darüber nehmen wir sehr viel auf. Und da war es uns wichtig, da unsere ähm, Shirts ja aus Biobaumwolle sind, keine chemischen Vorbehandlungen haben. Sie haben keine Ausrüstung jetzt in Form von Silikon, damit sie sich schön weich anfühlen oder sonstiges. Mhm. Das heißt, wir kriegen immer wieder das Feedback, auch von Menschen, die ähm, Hautirritationen haben. Mensch, eure Sachen kann ich unglaublich schön ah, ja. tragen. Und da war es so, uns dann hm. ein Anliegen, auch ein, ein passendes Waschmittel dazu zu entwickeln. Das ist mit ätherischen Ölen. Die Duftstoffe, es ist ein Konzentrat. Es ist sehr faserfreundlich. Das heißt, das Textil ist nachweislich länger haltbar, wenn man es damit wäscht. Ansonsten ganz wichtig gering schleudern. Mhm. Ja, ich glaube, da, ja, das ist, glaub, das
0: ist ja, überhaupt die, bei allen Kleidungsstücken.
1: Genau, sollte die modernen wirklich, Maschinen bis 1600 oder drüber. Ne, das, <lacht> die geben äh, so richtig Gas ja, ja, und zerstören und eigentlich alles. Ein, ja, ja. Genau. Fasern sind
2: ja auch lebendige äh, Materialien. Ähm, äh, also, wenn Kunden manchmal sagen, ach, es wäre doch toll, ein Shirt zu haben, was irgendwie 15 Jahre lang hält und sich nicht verändert, dann argumentieren wir manchmal, naja, es gibt ja inzwischen Tomaten, die sehen nach fünf Wochen noch so aus wie am ersten Tag. Ich persönlich <lacht> finde das ein bisschen bedenklich, weil ein Lebensmittel oder auch eine Faser hat halt auch äh, ja, seine Lebendigkeit Haltbarkeit. und mhm. Haltbarkeit. Ja. Aber nichtsdestotrotz kann man sie natürlich unglaublich verlängern, indem man also nicht zu hoch schleudert. Wir empfehlen 1000 bis 1200 höchstens. Mhm. Kein Trockner verwenden, sondern schön hinterher in Form ziehen, einmal über einen Wäscheständer gehängt oder an die Wäscheleine. Und dann, also wir tragen unsere lang.
0: Das Ach. funktioniert. Ihr habt es ja vorhin schon angesprochen, ihr habt immer wieder Kooperationen auch mit anderen Firmen oder mit Künstlern zusammen, jetzt aktuell mit der Blueprint Amsterdam. Genau, und da werden ja eure T-Shirts ähm, mit echten Indigo gefärbt. Ja. Was ist, ist denn das Besondere daran? Weil ich denke auch, viele wissen gar nicht, was eigentlich an dem Indigo, an dem echten Indigo so fantastisch ist.
1: Mhm. Gut, der Unterschied Naturindigo zu, ähm, zu, ich nenne es mal, zu Industrieindigo ist, dass äh, der Industrieindigo Farbstoff halt künstlich hergestellt wird und mhm. Naturindigo ist aus einer Pflanze heraus gewonnen. Das ist eine Färbetechnik, die seit Jahrtausenden benutzt wird. Also vor die, das haben wir irgendwann mal gelesen, das ist bis zu 4000 Jahre. Ach, oder 6000, Jahre Die ersten es äh, fundstücke die darauf <lacht> verweisen, ne, dass da schon mit Indigo gefärbt wurde. Es hat vom Farbton her, wobei das hängt jetzt auch wieder von der letztendlich von der Pflanze oder von dem Natur-Indigo-Farbstoff ab, man kann auch sehr intensiv mit dem Natur-Indigo färben, also sehr tiefblau es wird dann nur unglaublich äh, hochpreisig. Es
2: hängt auch von ab, ob es
0: indischer Indigo ist genau. oder hier der das ist jetzt also aus
1: sehr, Europa sehr verwendet. Ein komplexes Thema.
0: Weil Indigo war ja schon immer sehr teuer, also mm. vor fünf, sechs Jahren. Ja.
1: Und äh, was wir halt äh, schön finden äh, mit die Zusammenarbeit mit Blueprint Amsterdam. Amsterdam hat sich in den letzten Jahren zehn. 15 Jahren wirklich so als äh, die Den Denim-Metropole in, äh, in Europa entwickelt und äh, finden das, wenn man irgendwas mit Indigo macht, finden wir es halt toll, dass es dann in der Stadt äh, gemacht wird, die einfach auch mittlerweile so diese Expertise und dieses Wissen um Denim hat.
2: Ja, hinzu kommt ja, dass gerade auch Blueprint geleitet von Silja, die also die macht das mit so viel Herz und Leidenschaft. Und sie hat jetzt ein Projekt gestartet, Borro, wo sie auch äh, Menschen, denen es sozial nicht so gut geht, unterstützt, dass sie da also die Möglichkeit haben zu arbeiten. Und ähm, ja, Frau äh, Weber hatte sie kennengelernt auf einer Messe und kam und meinte, boah, da müssen wir was machen. Also sie ist da auch echt so eine Pionierin, immer auf der... Äh, Suche und immer ganz, ähm, ja, ganz weit vorne dabei und äh, als sie dann sagte, ich habe die Dame da kennengelernt auf der Messe und dann waren wir dann auch sofort im Vertrauen und sagten, okay, dann hat sie das auch alles in äh, Angriff genommen und ähm, macht richtig Spaß und machen wir jetzt auch schon seit drei Jahren, mhm. kommt auch sehr gut an bei den mhm. Kunden.
0: Es ist ja auch ein wirklich schöner Fabtum, der dann mhm. rauskommt.
1: Ja. ja, der hat so ein, so ein Leben. Also der ist mhm. nicht so homogen äh, wie jetzt ein, wie ein normal gefärbtes Shirt, der hat halt so ein Eigenleben und äh, ja.
0: Ja, wir sind, wir sind fast am Ende ja. schon. Wir kommen zur zweiten Smalltalk-Runde. Ihr dürft wieder mit einem Satz bzw. mit einem Wort antworten. Welche drei Dinge muss man, Mann mit zwei N, da ja der Podcast hauptsächlich für Männer äh, gemacht ist, unbedingt im Leben einmal gemacht haben? Also ich würde
1: mal
2: sagen, sich unglaublich verliebt haben. <lacht> <lacht>
1: Ein März-T-Shirt gekauft haben?
2: Das, ist, das werden die
0: bestimmt danach.
2: <lacht> naja, ich, ich würde jetzt noch sagen, ein Herzenswunsch sich
0: erfüllt haben. Mhm. Habt ihr ja beide, würde ich mal sagen, auch gemacht. Ja. Mit wem würdet ihr gerne mal ein Gläschen Wein trinken und über welches Thema würdet ihr mit dieser Person sprechen wollen?
1: Mit James Bond und das Gespräch würde dahin gehen, wie er es schafft, immer die Nerven zu behalten und die Ruhe zu bewahren. In jeder Situation. Okay.
2: Tja, gute Frage. Mit wem würde ich kennengessen? Coco Chanel.
0: Auch bestimmt spannend.
2: Ja, sie fragen, äh, wo sie den Mut hergenommen hat, zu dieser damaligen Zeit so revolutionär zu sich selbst zu stehen, zu ihren Ideen das so ja, durchzuziehen und ähm, sehr, sehr, sehr inspirierend.
0: Mhm. Wenn es eine Sache auf der Welt gäbe, die ihr verändern dürftet, was wäre das?
1: das da sind wir uns einig. und das äh,
2: Dass die Menschen aus Liebe handeln. Also aus dieser großen, tiefen Liebe. Ich denke, dann gäbe es sehr, sehr viele andere Probleme nicht mehr. Mhm. Was Und da schließen wir uns mit ein. Also, dass wir ja. alles ja. schaffen. Ne? Mhm. Nicht ja, ja.
0: <lacht> Was ist denn euer größter Traum, den ihr euch noch erfüllen möchtet? Da
2: sind wir uns auch einig. Mhm.
1: Ja.
0: Wir möchten gern
2: die Welt bereisen und unsere Kunden besuchen. Wirklich ja. mal sehen, wo liegen die Märzteile? Wie sehen die Läden aus? Die Kunden Stimmt. kennen wir ja großteils von den Messen.
1: Genau, ja, das so eine ausgedehnte Weltreise mit dann wirklich jetzt so in den entferntesten Winkeln, sei es in Australien oder sonst wo, wo wir jetzt auch noch nie waren, einfach mal die Läden sehen. Also die Menschen, viele Menschen, die für die Läden verantwortlich sind, kennen wir persönlich ja, durch Messen und aber das wäre auf jeden Fall mal eine tolle Sache. Und dann wirklich ausgedehnt im Sinne von, dass man auch äh, lange Zeit vielleicht einfach nur mit dem Auto durchs Land fährt und äh, genau. Und ich würde das versuchen, dann fotomäßig äh, festzuhalten, ne, die Reise. Ja, ja ich glaube, das äh,
2: ja, wir haben vor vier Jahren eine größere Asienreise gemacht, haben schon Kunden besucht und fanden das unglaublich schön, inspirierend, das Produkt zu sehen, wie es präsentiert wird, aber natürlich auch die Menschen dahinter zu sehen, mit ihnen reden zu können, ihre Ideen, ihre Visionen, ihre Wünsche zu hören und, äh, und haben gesagt
1: … auch die Wertschätzung. Ne? Und die Wertschätzung.
2: Also wir kamen so, wie sagt man ähm,  bereichert nach Hause. Mhm. Also es war so warmherzig auch und äh, so ein unglaublich schöner Austausch. Und auch da spielte natürlich der Faktor Zeit wieder eine ganz große Rolle. Gut, Unser Sohn war äh, noch in der Schule und ähm, Freunde hatten von uns netterweise so lange auf ihn aufgepasst, die kinderlos sind, also morgens Brote geschmiert und alles. Aber äh, es war dann nicht so lange möglich, wie äh, wir uns das wünschen würden und das ist so einer unserer großen Wünsche.
0: Jetzt in eurer heutigen Sichtweise, welche drei Ratschläge würdet ihr denn eurem 20 Jahre jüngeren Ich geben?
2: Ich würde meinem 20 Jahre jüngeren Ich sagen, vertraue mehr aufs Leben, dass die Dinge alle an ihren Platz fallen, weil das habe ich inzwischen für mich so feststellen können. Ich habe viel zu viel Gedanken mir oftmals gemacht und wollte Dinge gerade biegen, die sich hinterher von selbst aufgelöst haben. Ja. Also das wäre das Wichtigste, was ich meinem 20 Jahre jüngeren Ich sagen würde. Und daraus resultierend, bin ich überzeugt, hätte ich dann auch nicht so viel arbeiten müssen. Mhm. Weil da oft ein Aktivismus dahinter war. Mhm. Also, ja,
1: genau. also ich würde dann sagen, ne?
2: genau, nimm die Dinge leichter, vertraue mehr und arbeite weniger, weil wir haben wirklich viel gearbeitet bis jetzt. Und ähm, ja, einfach Dinge bewusster
0: dann machen. Mhm. Und du?
1: Ja, also. Kannst dem eins zustimmen. Eins kann ich zustimmen, ja, genau. Mhm.
0: Okay, damit jetzt die Hörer vielleicht eine der von euch empfohlenen Punkte schon mal abhaken können und sich ein März-Shirt kaufen können, wollt ihr noch ein bisschen erzählen, wie kann man mit euch in Kontakt treten, wie ist eure Webseite, wo findet man eure tollen Produkte?
1: Gerne kann jeder unsere Webseite besuchen, ne? das ist dann www.merzbeschwanen.com und da gibt es dann viele Dinge zu entdecken und äh, natürlich auch einen Shop, wo man dann kaufen kann, <lacht> wenn man möchte.
2: Ansonsten haben wir äh, ein ausgedehntes Händlernetz, ähm, also was heißt, ja, wir haben wie wir vorhin schon sagten, viele Händler, die äh, unsere Waren kaufen, wunderbar verkaufen, mhm. ganz schön präsentieren und da kann man auf unserer Webseite auch nachlesen, wo das genau ist.
1: Genau, dann haben wir einen wunderschönen Instagram-Account äh, at
2: Und dann gibt es noch einen at Women's, mhm. ganz neu jetzt für die Damen. Mhm. Da wir jetzt, sind wir jetzt äh, ja auch mit am Start und genau, da gibt es jetzt auch einen schönen Instagram-Account.
0: Sehr gut, ich verlinke das dann auch alles mal noch unten in die Show Shownotes, damit man da direkt gleich auf euch kommt. Super. Dankeschön. <lacht> Prima, wir sind am Ende. Ich danke euch. Es war wirklich ein fantastisches Gespräch. Es hat mir sehr, sehr Spaß gemacht, mit euch beiden zu sprechen und auch hier sein zu dürfen, ne? umgeben von den schönen Shirts. Also vielen Dank. Wir danken dir, Shirin, für dein Interesse. Es ist
2: unglaublich schön, dass du äh, an uns gedacht hast und wie gesagt, extra zu uns hier nach Berlin gekommen bist. Und äh, ja, ganz großes Dankeschön an dich. Gerne, danke.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Und äh, ich fand es auch war ein tolles Gespräch. Und äh, ich denke, da spreche ich jetzt auch für uns beide. Wir haben deine sehr positive Ausstrahlung auch ja. sehr genossen. Oh,
0: danke schön. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Du weißt, einen tollen Interviewpartner, den ich unbedingt in meinem Podcast einladen sollte? Oder du wünschst dir, dass ich mal über ein bestimmtes stilvolles oder genussvolles Thema sprechen soll? Nichts leichter als das. Schreib mir unter podcast.scherinzelt.com. Ich bin sehr gespannt. Deine Shirin.